0: Cheshire im US-Bundesstaat Connecticut ist eine ruhige Kleinstadt. Es ist kein Ort, an dem man ein Verbrechen vermutet, welches 2007 durch die extreme Grausamkeit die ganze USA beschäftigen wird. Zwei Einbrecher dringen in das Haus einer Familie ein und nehmen sie als Geiseln, denen unfassbare Qualen angetan werden. Doch wie kann es überhaupt so weit kommen, obwohl die Polizei von Herr Geiselname Bescheid weiß? In Cheshire wohnen die wohlhabenden Familien, die die friedliche Idylle und die Sicherheit der Kleinstadt schätzen. Die Häuser sind nobel und die Grundstücke groß und weitläufig. Unter ihnen ist auch die Familie Pettit. Dr. William Pettit arbeitet als Facharzt für Endokrinologie, ein Spezialist für Hormonstörungen und das Hormonsystem im Körper. Er ist einer der führenden Fachärzte auf seinem Gebiet. Während seines Medizinstudiums lernt er 1985 seine spätere Frau Jennifer kennen, die als Krankenschwester arbeitet. Zusammen bekommen sie zwei Töchter, Haley und Michaela. Die Pettits sind wie eine Bilderbuchfamilie. Ihre beiden Kinder wachsen bei liebevollen Eltern auf und die Familie ist beliebt und geschätzt in der Gemeinde. Doch auch die Pettits haben Probleme. Bei der 48-jährigen Jennifer wird multiple Sklerose diagnostiziert. Und die Erkrankung bestimmt das Familienleben. Besonders ihre älteste Tochter Haley setzt sich für ihre Mutter ein und hilft ihr. Die Diagnose ihrer Mutter bewegt Haley. Deshalb will sie eines Tages in die Fußstapfen ihres Vaters treten und Medizin studieren, um anderen Menschen helfen zu können. Im Juli 2007 ist Haley 17. Sie hat gerade ihre Highschool abgeschlossen und will im Herbst ans College. Ihre jüngere Schwester Michaela ist elf und sie freut sich schon sehr auf ihren zwölften Geburtstag, der bald bevorsteht. Michaela ist auf der Junior High School und interessiert sich schon früh für Tierwohl. Trotz ihres jungen Alters lebt sie aus Überzeugung vegetarisch. Jeden Sonntag kocht sie deshalb für ihre Eltern. So hat sie es auch am 22. Juli 2007 vor. Gegen 19.30 Uhr fährt sie mit ihrer Mutter Jennifer noch einmal in den Supermarkt, um einige Sachen fürs Kochen zu kaufen. Doch Mutter und Tochter ahnen nicht, dass sie beobachtet werden. Nach dem Einkaufen fahren Jennifer und Michaela zurück zum großen Grundstück der Familie. Michaela bereitet an diesem Abend Pasta und Bruschetta für ihre Familie zu. Ihr Vater William war an diesem Abend golfen. Ihre ältere Schwester Haley verbrachte den Tag am See. Niemand der vier Familienmitglieder ahnt, dass direkt vor ihrem Haus die Gefahr lauert und nur darauf wartet, dass sie ins Bett gehen. Nach dem Abendessen schauen die beiden Töchter der Pettets noch fern. Gegen 23 Uhr legt sich Helly schlafen. Auch ihre Mutter Jennifer und die elfjährige Michaela gehen nach oben, wo sie beim Harry Potter-Lesen einschlafen. William hat den Abend über Fachzeitschriften verbracht. Er schläft schließlich im Wintergarten auf der Couch ein. Während die Familie schläft, beraten sich zwei Männer vor dem Haus der Pettets für ihren Überfall vor. Sie haben Kabelbinder, Seile, ein Luftgewehr und Sturmhaupen bei sich. Um 3 Uhr steigen sie aus ihrem Auto. Sie gehen durch den Garten der Familie. Dort finden sie einen Aluminium-Baseballschläger, den sie mitnehmen. Ihr Ziel ist die Kellertür, durch die sie in das Haus eindringen. Sie gehen davon aus, dass alle Familienmitglieder im oberen Stockwerk schlafen. Umso überraschter sind die Einbrecher, dass sie William schlafend auf der Couch im Wintergarten vorfinden. Unbemerkt fürchten können sie nicht mehr. Deshalb entscheiden sich die beiden Einbrecher für ein brutales Vorgehen. Mit dem Baseballschläger schlagen sie mehrfach auf den Kopf von William Pettet ein. Mit vorgehaltener Waffe schleifen sie den schwerverletzten Mann in den Keller, wo sie ihn festbinden. Danach durchsuchen sie weiter das Haus und finden schließlich Jennifer und Michaela im Elternschlafzimmer. Haley schläft in ihrem Zimmer. Alle drei haben nichts davon mitbekommen, was sich unten abspielt... Sie schlafen. Sie ahnen nicht, welches grausame Materium ihnen bevorsteht. Die beiden vermummten Einbrecher wecken Jennifer und ihre Töchter. Sie fesseln jede an ihr Bett, knebeln sie und ziehen Bettbezüge über ihre Köpfe. Alle vier Familienmitglieder sind in unterschiedlichen Räumen. Niemand von ihnen weiß, wie es den anderen geht. Sie haben Todesangst. Währenddessen randalieren die beiden Einbrecher im Haus und durchsuchen die Wertgegenstände. Doch obwohl die Familie wohlhabend ist, können sie im Haus nicht viel Bargeld finden. Deshalb ändern sie ihren Plan. Aus dem geplanten Raubüberfall wird nun eine Geiselnahme. Die beiden Männer wollen Jennifer Pettet am nächsten Morgen zwingen, bei der Bank ihr eigenes Lösegeld abzuheben. Mitten in der Nacht fahren die Unbekannten sogar nochmal vom Haus der Pettets los. Doch die Hoffnung, dass der Schrecken ein Ende hat, ist nur kurz. Die beiden Unbekannten kehren mit zwei gefüllten Benzinkanistern zurück ans Haus der Familie. Überwachungskameras nehmen die Männer auf, wie sie in einer nahegelegenen Tankstelle die Kanister auffüllen und mit der Kreditkarte von Jennifer zahlen. Stunden verweilen die Einbrecher im Haus ihrer Geiseln. Sie scheinen selbst mit der Situation überfordert zu sein. Es gibt keine Taktik und keinen genauen Plan, den die Geiselnehmer verfolgen. Doch genau das macht sie extrem gefährlich. Als es endlich morgen ist, am 23. Juli 2007, zwingt einer der Männer zuerst Jennifer in der Praxis ihres Mannes anzurufen und ihn krank zu melden. Gegen 9 Uhr fährt einer der Geiselnehmer mit Jennifer Pette zu ihrer Bank. Der andere bleibt bei Michaela, Haley und ihrem Vater William, der immer noch schwer verletzt im Keller angekettet ist. Ohne Ausweis und Papiere schickt der Geiselnehmer Jennifer in die Bank. Auf den Scheck schreibt sie, dass sie 15.000 Dollar braucht, da ihre Familie als Geisel genommen wird und dass sie sterben, wenn die Polizei eingeschaltet wird. Auf den Überwachungskameras der Bank sieht man, wie Jennifer Pettet verschreckt und verängstigt in der Bank steht. Ihre einzige Hoffnung ist die Bankangestellte, der sie die Nachricht gibt. Doch diese ist verunsichert mit der Situation. Sie will Jennifer nicht diese große Summe an Geld geben und gibt einer Kollegin Bescheid. Alle Anwesenden beschreiben später, dass man die Angst gespürt hat, die Jennifer Pettit ausgestrahlt hat. Die andere Bankangestellte gibt Jennifer schließlich das Geld und informiert sofort die Polizei, als die verängstigte Frau die Bank verlässt. Sie gibt über die Notrufnummer alle Informationen der Polizei. Sie beschreibt das Auto und den Täter. Außerdem nennt sie ihn die Adresse der Familie. Doch der Polizei unterläuft ein verheerender Fehler. Sie denken, dass die Geiselnahme in der Bank stattfindet und stürmen diese. Doch der Entführer ist bereits mit Jennifer Pettit losgefahren. Trotz des Notrufs aus der Bank, bei der die Bankangestellte versicherte, dass Jennifer Pettit in Gefahr ist, löst der Einsatz bei der Polizei Zweifel aus. Zwischen den Einsatzkräften kommt der Verdacht auf, dass die Geschichte mit der Geiselnahme nur erlogen war. Im Funk diskutieren sie, sie hat in der Bank versucht, Geld abzuheben – da ihr Mann unterschreiben musste, sagte sie, meine Kinder werden gefangen gehalten, darum wissen wir nicht, ob sie nur das Geld wollte. Währenddessen fährt der Entführer Jennifer Petter zurück zu ihrem Haus. Sie hat die Hoffnung, dass die Geiselnehmer ihre Familie endlich frei lassen. Schließlich haben sie jetzt das geforderte Lösegeld. Doch sie ahnt nicht, was sie zu Hause erwartet. Um 9.30 Uhr fahren schließlich Polizeiwagen zum Haus der Pettets. Sie wollen trotz der Zweifel nachschauen, ob alles bei der Familie in Ordnung ist. Als sie mitbekommen, dass im Haus wirklich eine Geiselnahme stattfindet, kommt schließlich auch das SWAT zum Haus der Pettets. Doch immer noch schätzt die Polizei die Lage falsch ein. Sie denken, dass die Geiselnehmer nicht gewalttätig sind, sondern es nur auf das Geld abgesehen haben. Deshalb verzichten sie zunächst auf eine Kontaktaufnahme mit den Geiselnehmern und sperren nur die Straße und das Haus ab. Doch es kommt noch schlimmer. Als seine Frau mit einem der Geiselnehmer von der Bank zurückkommt, schafft es William Pettit im Keller seine Fesseln zu lösen. Er ist unbewacht und schafft es überströmt aus dem Keller zu flüchten. Sein Nachbar ist gerade im Garten und eilt zur Hilfe. William ist so stark am Kopf verletzt, dass der Nachbar ihn erst nicht erkennt. Doch auch die Polizei und das SWAT vorm Haus der Pettits bekommen seine Flucht mit. Sie hatten William allerdings zunächst nicht für ein Opfer, was gerade aus der Gewalt der Geiselnehmer fliehen konnte, sondern für den Täter. Die verheerende Verwechslung beansprucht kostbare Zeit. Genau die Zeit, in der die Lage im Haus der Pettets völlig eskaliert. Während William die Flucht gelingt, müssen seine Frau und seine beiden Töchter unvorstellbare Grausamkeiten am Haus ertragen. Als Jennifer mit dem einen Geiselnehmer von der Bank zurückkehrt, muss sie erfahren, dass der andere Täter ihre elfjährige Tochter Michaela vergewaltigt hat. Währenddessen hat er zahlreiche Fotos mit seinem Handy gemacht. Der andere Geiselnehmer vergewaltigt daraufhin auch Jennifer pettet. Erst dann bemerken die beiden Täter, dass William flüchten konnte und sich bereits Polizei vom Haus der Familie versammelt hat. Panik bricht bei den Geiselnehmern aus. Sie wissen, dass es nun kein Entkommen mehr gibt, und sie kommen zu einem grausamen Schluss. Sie wollen Jennifer, Haley und Michaela töten. Zuerst erwirkt einer der Männer Jennifer Pettet. Ihre Töchter liegen im oberen Stock immer noch geknebelt und mit Bettlaken über ihren Köpfen an die Betten gefesselt. Nachdem Jennifer tot ist, gehen die Geiselnehmer in die obere Etage. Das Benzin, was sie noch in der Nacht gekauft haben schütten sie über die beiden Schwestern und verteilen es im ganzen Haus. Dann zünden sie das Haus der Pettits an. Um 9.58 Uhr bemerken auch die Einsatzkräfte vor Ort, die nichts gegen die aktive Geiselnahme unternommen haben, dass es brennt. Währenddessen stürmen die Geiselnehmer aus dem Haus und versuchen mit dem Auto der Familie zu flüchten. Doch weit kommen sie nicht, denn sie rammen ein Polizeiauto und werden sofort umstellt. Erst als die Täter gefasst sind, beginnt die Feuerwehr den Brand zu löschen. Doch für Jennifer, Haley und Michaela kommt jede Hilfe zu spät. Als die Polizei das Haus der Familie betritt, wird ihnen erst bewusst, welches grausame Materium Jennifer Pettit und ihre Töchter vor ihrem Tod durchleben mussten. Auch William Pettit erfährt erst im Krankenhaus, dass seine Frau und seine beiden Töchter die Geiselnahme nicht überlebt haben. Die beiden Täter, die noch am Haus der Pettits gefasst werden können, sind Joshua Kommissar Jewski und Stephen Hayes. Sie sind keine Unbekannten für die Polizei. Stephen Hayes saß bereits in 17 Haftanstalten ein. Er ist drogensüchtig und Berufsverbrecher. Mit 16 Jahren wurde er erstmal zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Auch Joshua Kommissar Jewski ist bereits mehrfach wegen Einbrüchen verurteilt. Er erklärt in seiner Vernehmung, dass es ihm sexuelle Befriedigung verschafft, wenn er in die Schlafzimmer seiner Opfer geht und den nichts an den Menschen beim Schlafen zuschaut. Er wurde nach seiner Geburt zur Adoption freigegeben und von Benedikt Komisarzewski, dem Sohn des bekannten russischen Theaterregisseurs Theodor Komisarzewski, aufgenommen. Obwohl er in einer liebevollen Familie aufwächst, zeigt er schon früh Auffälligkeiten. Bereits als Kind hat er seine Schwester versucht zu vergewaltigen. Und mit 14 begeht er seinen ersten Einbruch. Als Teenager entwickelt er außerdem eine besorgniserregende Obsession für Feuer. Diese gipfelt schließlich darin, dass er eine stillgelegte Tankstelle in Cheshire anzündet und zuguckt, wie sie niederbrennt. Dabei schneidet er sich das Wort Hass in den Unterarm. Bei einer ihrer zahlreichen Gefängnisaufenthalte lernen sich Hayes und Kommissar Jewski schließlich kennen und treffen sich kurz vor der entsetzlichen Tat an der Familie Pettit in Freiheit wieder. Stephen Hayes klagt dabei über Geldprobleme. Seine Mutter hat ihn rausgeworfen und er weiß nicht, wo er ohne Geld leben kann. Joshua Kommissar Jeffski macht ihm dann einen Vorschlag. Sie wollen gemeinsam einen Einbruch begehen. Dafür beobachtet Kommissar Jewski auf den lokalen Supermarktparkplätzen die Leute und hält Ausschau nach einer wohlhabenden Familie. Am 22. Juli 2007 fällt ihm dabei Jennifer Pettit auf, die mit ihrer Tochter Michaela einkaufen geht. Sie fahren ein teures Auto und Kommissar Jewski beschließt, dass sie die Opfer werden. Später vor Gericht sieht die Staatsanwaltschaft allerdings nicht nur die Geldsorgen als Motiv. Kommissar Jewski hat sich neben diesem Aspekt die Familie Pettit ausgesucht, da er sexuell angezogen war von der Elfjährigen. Er ist es auch, der Michaela vergewaltigt, während Steve Hayes mit Jennifer Pettit zur Bank fährt. Joshua Komser-Jewski folgt Jennifer Pettet und ihrer Tochter an diesem Sonntagabend in den Supermarkt. Danach verfolgt er die beiden weiter bis zum Haus der Familie. Um 19:45 Uhr schreibt Joshua Steven die erste SMS, dass er die Opfer gefunden hat. Steven schreibt ihm daraufhin: "Steht unser Plan noch? Ich freue mich darauf, loszulegen." Joshua antwortet ihm darauf, dass er noch sein Kind ins Bett bringt. Gegen 22 Uhr fährt er von zu Hause los, um sich mit Stephen Hayes zu treffen. Gemeinsam warten sie im Auto, dass die Familie schläft. Während der Befragung geben sich die beiden Geiselnehmer immer wieder gegenseitig die Schuld für das, was am Morgen des 23. Juli 2007 im Haus der Pettits passierte. Joshua Kommissar sagte in der Befragung, dass Steven ausrastete, nachdem sie bemerkten, dass Polizei vor Ort ist. Er soll der Initiator der Morde gewesen sein und zu ihm gesagt haben, wir müssen sie umbringen und das Haus niederbrennen. Doch Joshua Jewski ist bereits in der Vergangenheit wegen Brandstiftung aufgefallen. Seine Version der Tat klingt unglaubwürdig. Viel eher geht die Polizei davon aus, dass er derjenige ist, der den Brand gelegt hat und somit auch Haley und Michaela Pettit grausam umbringen wollte. Zusätzlich findet die Polizei die Bilder auf Joshuas Handy, die er während des Missbrauchs von Michaela gemacht hat. Sie vermuten, dass er der Kopf hinter dem abscheulichen Verbrechen ist. Er ist ein Soziopath. Und anders als bei Stephen Hayes ist Geld nicht sein einziges Motiv, sondern auch das sexuelle Interesse an der elfjährigen Michaela. Monatelang bestimmen die Geiselnahme und die Morde in Cheshire die landesweite Presse. Nur eine Woche nach der schrecklichen Tat findet eine Trauerfeier für Michaela, Haley und Jennifer Pettit statt, zu der hunderte Besucher kommen. Auch William Pettit, der einzige Überlebende der Geiselnahme, hält unter Tränen und mit einer riesigen Narbe am Kopf eine bewegende Rede. Er spricht, Wenn wir einen Nutzen ziehen können aus dem sinnlosen Tod meiner wunderbaren Familie, dann nehmen wir voranschreiten, indem wir mit einem Glauben leben, der unser Handeln verlangt. Helfen sie ihrem Nachbarn. Kämpfen sie für wichtige Dinge, um das Werk dieser drei großartigen Frauen vorzuführen. Auch wenn William Pattett die Geiselnahme überlebt hat, ist er ein gebrochener Mensch. Er muss wieder bei seinen Eltern einziehen, kann nicht mehr arbeiten, lebt in ständiger Angst, kann kaum noch schlafen und wacht jede Nacht um 3 Uhr auf. Genau zu der Zeit, zu der sich am 23. Juli 2007 sein Leben veränderte. Im September 2010 beginnt die erste Verhandlung gegen Stephen Hayes. Seinem Komplizen Joshua Komisar Jewski wird ein separater Prozess 2011 gemacht. Zu jedem Verhandlungstag bei beiden Prozessen ist William Pettit anwesend. Er ist nicht nur Zeuge der grausamen Tat, sondern will auch seine getötete Familie repräsentieren. Es ist auch das erste Mal, dass er öffentlich darüber spricht, was in der Tatnacht geschah und wie groß seine ständige Angst war, dass die beiden Täter seiner Frau und seinen Kindern etwas antun. Beide Täter werden zum Tode verurteilt. William Pettit und die Hinterbliebenen seiner Familie empfinden das als gerechte Strafe. Doch das Urteil bleibt nicht lange bestehen. 2015 wird im US-Bundesstaat Connecticut die Todesstrafe abgeschafft. Stephen Hayes und Joshua Kommissar Strafe wird danach in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Das Verbrechen der Familie pettet, schockiert seit Jahren die Menschen in den USA. Und die Geisernahme entfacht eine Diskussion über Bewährungsstrafen. Wie konnte es so weit kommen, dass zwei Männer, die auf Bewährung waren, so eine Tat planen und durchführen konnten? Wieso wurden Stephen Hayes und Joshua Kommissar nicht besser bewacht? Schließlich waren die beiden bereits wegen zahlreicher Delikte vorbestraft. Sie verbrachten ihr halbes Leben im Gefängnis. Und vor allem Kommissar Jewski war schon in der Vergangenheit verhaltensauffällig. Diese Diskussion führt im US-Bundesstaat Connecticut zu einer Gesetzesänderung. Einbrüche gelten seit den Morden an der Familie Pettet als schwere Gewaltdelikte, wodurch die Bewährungsauflagen für Einbrecher verschärft werden. Doch auch die Arbeit der Polizei gerät in den Fokus. Wie kann es sein, dass sie den Ernst der Lage nicht erkannten? Warum ging man davon aus, dass die Geiselnehmer keine Gewalt anwenden werden? Warum wurden keine Maßnahmen ergriffen, die Familie aus der Gewalt ihrer Geiselnehmer zu befreien? Die Polizei von Shesha gibt nach der anhaltenden Kritik eine Pressekonferenz. Doch diese verschlimmert die Situation nur noch mehr. Die Polizei gibt an, dass die Einsatzkräfte erst am Haus der Pettits eintrafen, als es bereits brannte. Das ist jedoch gelogen. Es dauert Monate, bis schließlich alle Details zur verheerenden Polizeiarbeit ans Licht kommen. Nur eine Minute nachdem Steve Hayes und Jennifer Pettit von der Bank kamen, traf auch die Polizei ein. Doch die Einsatzkräfte waren angehalten, erstmal nur das Haus zu umstellen, bis der Polizeichef eingetroffen ist. Währenddessen unterläuft dem SWAT zusätzlich eine weitere Panne, die viel Zeit kostet. Sie haben vergessen, kugelsichere Westen anzulegen. Die Polizeibeamten rechtfertigen sich bis heute für ihr Vorgehen damit, dass sie nur nach Anweisung gehandelt haben. Auf die vielen Fragen der Hinterbliebenen, warum sie nicht eher etwas unternommen haben, obwohl sie wussten, dass darin drei Menschen in Gefahr schweben, gibt es bis heute keine Antwort. Auf Kontaktanfragen der Familie reagiert die Polizei nicht. Mittlerweile ist William Pettit wieder verheiratet und nochmals Vater geworden. In einem Interview sagt er, dass es sich zunächst falsch angefühlt hat, ein neues Leben zu beginnen. Doch die Eltern von Jennifer haben ihn immer bestärkt, nicht in der Trauer unterzugehen. Die grausame Tat von Chesha gerät trotzdem nicht in Vergessenheit. Das abgebrannte Haus hat William Pettet abgerissen und auf dem Grundstück einen Erinnerungsgarten für Jennifer, Haley und Michaela angelegt. Außerdem hat er eine Stiftung zu Ehren seiner verstorbenen Frau und Töchter gegründet, die Frauen in der Wissenschaft Multiple Sklerose erkrankte und Opfer von Gewalt unterstützt. So will William Pettit in ihrem Namen Gutes tun und das umsetzen, wofür sich auch Jennifer, Haley und Michaela angesetzt hätten.